0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。我在湖南待了快十年了，气候、口味都从最初的我能吐槽三天三夜，到现在能平和的适应和接受。唯一忘不了的就是当初去湖南各地采访的时候，被叽里咕噜、咕噜呱啦的方言支配的恐惧。十里不同音，百里不同俗，这句话来形容湖南各地，真的是一点错都没有。虽然现在交通便利，但坊间一直流传着一句话，说湖南近十年修的路比过去三十多年都多，这也从侧面证明了湖南之前的交通是有多么不便利。的确。因这里多山，交通自古不发达，人们的交流和来往便没有那么的频繁。聚居在一处的人们不经常和外界发生关联，于是就有了自己所谓的圈层。这个圈层可以加上引号，形成了独特的语言和文化。而我们今天分享的图书就是一本讲方言的书，来自韩少公的《马桥词典》。关于《马桥词典》。我觉得很难将它定义为词典这种形式，但又不能把它完全脱离词典的范围。就像这本书的书名所暗示的那样，材料是以字典的形式组织起来。读者既可以从词条当中看到当地历史的变迁，也可以看到马桥这个地方马桥人身上的传统烙印。这本书的故事是以叙事着下乡当知青的年代为主体，向上追溯到各个历史时期的生活片段，向下也延伸到改革开放以后，着重讲的是七十年代马桥乡的各色人物与风俗情景。但是这些故事里的文学性被包容在词典的叙事形式里面。作者首先用完整的艺术构思为我们提供了一个马桥王国。将这里的历史、地理、风俗、物产、传说、人物等等，都用马桥土语为符号汇编成了一部名副其实的乡土词典，然后叙事者才以词典编撰者与当年插队知青的身份，对这些词条一一做出诠释，引申出了一个个文学性的故事。有人说马桥词典开创了一个新的文学形式，也有人予以抨击。对此，作者韩少功自有一套看法，他说。最好说耳目一旧，因为这本书的文体也可以说十分旧，至少可以旧到古代笔记小说那里去。古代笔记小说都是这样的：一段趣事，一个人物，一则风俗的记录，一个词语的考究，可长可短，东拼西凑，有点像《清明上河图》的散点透视，没有西方小说那种焦点透视，没有主导性的情节和严密的因果逻辑关系。的确，《马桥词典》这本书收录了一个虚构的湖南岳阳的村庄马桥镇的115个词条，这些词汇当中部分也是作者所虚构的，比如“晕街”。不过，虽然是无中生有，但是作者却说，这种虚构得有一定的现实生活依据，也得大体上符合语言学规律，否则读者就难以接受。晕街这个词和我们平常所说的晕车、晕船是类似的，在这里听起来之所以让人感到陌生，是因为这是独属于马桥人的病。作者还给我们煞有其事地介绍了这种病的病症，说只在街市里发生，伴有面色发青、耳目昏花、食欲不振、失眠多梦、乏力、气虚、胸闷、发烧、脉乱、呕泻等等。妇女患此病更有月经不调和产后缺奶的情况。马乔人晕街的具体表现便是他们不需要汽车，甚至路过加油站都要远远的绕道。对待城市，他们采取长久的规避态度。但是，如果马乔真的有如此怪病，那为什么马乔的动物却都安然无恙呢？作者在这里其实也挺调皮的，他把自己的女儿作为一个实验对象。比如，他第一次带女儿去坐车，女儿活蹦乱跳，毫无不适。可是，当他给女儿预告说下一次坐车可能会晕车时，他却果然出现了晕车的症状。人们常说语言具有魅力，却从来不思考语言的魔力。在马乔，作者便因为“晕街”一词，发现了语言可以做到一语成谶、众口铄金、无中生有，造出一个又一个的事实奇迹。马乔人对于好吃的东西都喜欢用甜来形容，这与我们平常的语言习惯大为不同。当时我也挺纳闷的，难道说在马乔人的语言系统当中，形容食物的味道是一件如此困难的事情吗？在这本书当中，作者没有给我们答案，他只是长久的和马乔人在一起生活着，并且愿意去理解他们的语言习惯。贫穷年代，食物仅仅起着填饱肚子的作用；过腹后，紧接着就是繁重的劳作。于是，作者替马乔人反问道：“究竟那些惊喜的、风繁的、准确的废话，对于我而言又有什么意义呢？”作者有马乔人这一语言习惯，还联想到一些讲英语的外国人，对于一切有刺激的味道，往往也就是用 “hot” 这个词一下就完事了。或许正如作者所猜测的那样，他们都曾经有过饥不择食、饥不变味的历史。可是，谁又能说谁的那一套才是尊重食物的呢？毕竟，美食品尝家和填饱肚子的人对食物的评判本就是两种话语体系。这里，我们能够感受到作者对于不同的话语体系，他其实是愿意去思考背后的东西的，并且给予了自己充分的尊重。当然，作者在这里还是阐述了他一些自己的思考。他说：“一个‘甜’字，暴露了马桥人饮食方面的盲感，标定了他们在这个方面的知识边界。只要细心体察一下，每个人其实都有各种各样的盲感趣味，就像人们常说的，有些人具有抽象思维，有些人具有形象思维，各有擅长，自然也有短板。有人就由此戏言说，女性同胞们就不要再因为口红色号去吐槽男人们直男了。”哪来那么多浅男色、姨妈色、豆沙、酒红色的？男性的视锥细胞假设是八位的图像传感器，那么女性的就是16位，本来就有天壤之别，这是生理层面的鸿沟，注定是无法互相理解的。埋怨一个直男不会区分口红颜色，就像埋怨大象没法像猎豹一样快，就像埋怨猴子不能像鲸鱼一样在水下憋气好几个小时，总是让人感到莫名其妙。无确切的科学依据，不过是个人联想，供看官玩味。诚然，语言是全人类所共同拥有的东西，虽然大家往往只着重于自己的语种，可是语言习惯有时恰巧有着共通之处。比如，人在英文里常翻译为 man， 但是女人也还是拥有自己的 woman。而在马桥，女人的代名词却是小哥。作者对此写道。英语只是表现了一些中性词或共性词在男性霸权下逐一陷落，还没有男性化到马乔语言的这种程度，女性词全面取消，女性话语权的旁落似乎是随着男性劳动力的急需而愈演愈烈的。男性在生理上相较女性有着天然的优势，而社会的发展恰恰需要这种生理上的优势。但我以为，在亚当和夏娃的神话故事当中，上帝既然没有只创造男性。就足以说明女性存在的价值，值得被同等对待。而在马乔这一话语习惯的浸染下，确实出现了一番畸形的景象，比如极少看见女人请例假离开水田，她们可以为赶场、送猪、帮工等等事情请假，但不会把假期留给自己的身体。我猜想，他们为了证明自己确实是小哥一类的男性角色，会必须消灭自己的例假。可是，女人就是女人，她在生理上的弱势应该被予以照顾，而不是连自己都被小哥这一外壳所蒙蔽。如水般柔软的身体，为什么要强行当做钢筋铁骨来驱使？马乔词典每一张都会以一个词条开始，但支撑作品的不是一个集中的故事和几位个性化的人物，而是一篇篇自称格局的散文和小说。书中出现的人物不多，但一个人物可能贯穿着几个故事。作者还蛮有意思的，好像不在意我们是不是记得这个人前面有没有出场，不刻意强调人物的出场，让我们觉得每一个角色都是那么熟悉，没有距离感。关于书中马明这个人物的介绍，作者说的还是比较详细的。他先从神仙府说起，这是一栋经久流传下来的破烂的房屋，而马明就是住在神仙府的四大金刚之一。四大金刚是马桥人对他们的戏称，实则是把他们看作几个从不做甜的烂杆子。马明外表邋遢不堪，却偏爱古文，愿意享受钓鱼之乐，却不计较鱼是否上钩的俗乐，更鄙夷强行得鱼的恶俗做法。猪牛羊不屑食用，却青睐于存活在广大天地间的蝴蝶、螳螂和蚂蟥等生物。远离锄头、扁担一类的俗物，自然也不存在靠劳动获取食物的事情。村里组织人给神仙府送去谷子，可被硬气的马明所拒绝。他不仅不吃接来之食，也不喝村里的井水。一来他觉得他没有为村子里挑过水，二来他的肠胃也受不了用井水做出来的俗食。确切来说，神仙府的马明是马乔人眼里的怪人。他享受于自己的世界，从没有想过和外界产生联系。所以，当马明第一次让马乔人知道“科学”这个词的时候，科学就被马乔人烙上了马明的影子。科学仿佛和“懒”这一词也产生了必然的联系。马乔人对马明的不理解，也使他们对科学充满了偏见。他们不愿意听知青的建议。不愿意将柴晒干了再扛下山，而是仍要坚持耗费大量的体力来证明自己的勤劳。韩少功在书里说道：“他们对金刚们的嘲笑连做了科学，但是马乔人似乎都还没有注意到，他们嘻嘻笑笑的下面隐藏着一种他们自己也没有意识到的嫌物。嫌物，一切新玩意儿，一切科学的成果，一切来自现代都市的机械怪兽。”在马乔的语言系统里，总是存在一些词，因一些特别的人还富有特别的意义。除了活在自己世界里的马明，还有马乔最会发歌的万玉。发歌其实也是马乔的一种特殊的说法，意思指的是唱歌。万玉原来是一个推匠，就是上门推龙碾谷的人，多与主妇们打交道，坊间总是爱滋生风流韵事，日子一久，推也因为万玉有了下流的含义。一提及人物，马桥词典倒更像是一部专职讲故事的小说。比如在这里边，马桥公社要求联排，爱好唱歌的万玉自然是合适的人选。干部塞给万玉歌词，万玉却反问：“是否可以发叫叫歌？”因为他认为下了田，天天都是做这号鬼事，还拿上台来当歌发。不瞒你说，我一想起锄头扁担就出汗，心里烦，还发什么发？由此受到干部没好气的对待。叫叫歌其实是马桥特有的歌曲，歌唱对象一般是男女之间的情爱。当地文化馆的领导认为扛着锄头更能体现农民勤劳耕作的形象，可是万玉却认为丑绝了。在最后要表演的日子，故意没有带上锄头，又在干部去借锄头的时候偷偷溜走。韩少功是这么说这个人物的。他说：“他简直有艺术殉道者的劲头，情愿放弃逛县城的美差，情愿放弃公分，并遭受干部臭骂和处罚，也不愿接受关于锄头的艺术。没有女人艺什么术。”说到这的时候，突然想到自己之前听闻过一件趣事，就是作家韩少功在海南生活的时候，有一天他和朋友在菜市场买菜。因为不会说海南话，而用普通话询问卖主这个鱼的名字。然而，他不论问哪种鱼，卖主都是说这是大鱼。当时听的时候，我感觉这是蛮蛮好玩的一件事情。因为作为拥有全国最大的海域、数不胜数的渔村以及历史悠久的渔业的海南人，他们对鱼的词汇量应该说是很大的。他们可以对几百种鱼以及鱼的每一个部位和各种形态都有特定的词语和细致的、准确的命名，但这一切他们是没有办法用不熟悉的普通话向你表达出来的，只能用“大鱼”来含糊。以前我以为方言是地域身份的界限，从来没有想过方言的魅力就在于这个地方的人用千百年的传承来守护着它。而他也深深地融进了每一个人的生命当中，也把这个区域上的人紧紧地联系在一起。正如那句“乡音未改鬓毛催”所言，即使离开家乡许久，重新踏上故乡的领土，我们仍能够脱口而出那深深刻在我们脑海当中的思念。韩少公说：“词是有生命的东西。”他们秘密繁殖，频频蜕变，聚散无常，沉浮不定，有迁移和婚合，有疾病和遗传，有性格和情感，有兴旺，有衰竭，还有死亡。他们在特定的事情情境里度过或长或短的生命。近几年出现了不少保护方言的倡议，一些人会觉得。普通话让人的交流会更加的方便，企图用更大的唾沫星子将对手淹死。可是推行普通话从来都不等同于消灭方言，积极于保护方言的汪涵也从来没有说过要丢掉普通话用方言来主持。保护方言更多时候是在保护一种文化，一个地方长久积淀并被一代又一代的人所传承下来的文化。好的，这就是本期的声音图书馆。本期节目给大家分享的这本书是韩少功的《马桥词典》。韩少功在后记里这样提到：“他说，从严格的意义上说，所谓共同的语言，恐怕永远是人类的一个遥远目标。如果我们不希望交流成为一种互相抵消和互相磨灭，我们就必须对交流保持警觉，在妥协中守护自己某种顽强的表达。”这正是一种良性交流的前提，这也就意味着，人们在说话时，如果可能的话，每个人都需要一本自己特有的词典。或许这就是在阔别知青岁月多年以后，韩少功先生又拾起笔，为马桥的人和事作传的原因。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。